0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart tech Alors aujourd'hui, est un jour un peu particulier puisque ça fait un an que cette émission a été lancée dans le paysage audiovisuel français. Et pour cette occasion, eh bien on vous a préparé au départ d'abord un grand zapping. Alors ce sera les temps forts évidemment euh, des discussions qui ont eu lieu autour de ce plateau, mais aussi par Skype. Et puis ça permettra de voir à quel point la tech, le numérique irrigue l'ensemble des sujets importants à traiter euh, aujourd'hui et qui la société et l'économie. Et puis au cœur de cette émission, j'ai réinvité les mêmes personnes que le 16 juin 2020. Ils étaient là euh, un an, pile, jour pour jour. Euh, vous avez déjà en plateau Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, et Benoît Grossman, président de France Digital et Managing Partner chez EuraZEO. Et puis on aura évidemment les autres invités qui seront avec nous parce Skype. On reprendra le cours de l'histoire avec eux, les grands sujets, les polémiques qui ont démarré il y a un an. Et bien on va voir ce qu'il s'est passé depuis. Et puis, euh, Cécilia va revenir elle aussi euh, avec euh, du recul sur une innovation qu'on vous avait présentée dans Smart Tech. Et enfin, on conclura avec une vidéo surprise. Alors là, ce sont euh, l'ensemble des euh, experts spécialistes qui me suivent depuis le début de l'aventure, qui sont très fidèles et qui ont préparé une vidéo surprise. Surprise pour vous et pour moi aussi. Euh, mais tout de suite, donc, place à notre zapping Un an de Smartex, ça fait énormément de sujets. Vous allez voir, la palette est évidemment très très large. On a eu euh, des grandes interviews bien sûr avec euh, Xavier Niel qui a ouvert euh, le bal mais aussi Claudie Nuret, Cédric Villani On a eu des débats également en plateau sur le cloud autour de X, la souveraineté numérique, la protection des données personnelles, le cybercrime la régulation des réseaux sociaux On a pu juger aussi euh, de tendances avec euh, l'arrivée de smartphones pliables ou encore la folie autour des NFT On a même parlé politique avec euh, Dominique Reynier, Pascal Boniface On a parlé hydrogène avec euh, le ministre des transports en plateau et aussi des outils de lutte contre la violence faite aux femmes. Et puis on a fait des découvertes bien évidemment avec des robots, on était dans les labos de recherche et des découvertes sur la conquête spatiale. Alors on n'a pas pu tout résumer, je n'ai pas pu tout mettre dans ce zapping. désolé pour les absents, mais c'est à découvrir tout de suite.
1: Sans nous, les GAFAM n'existent pas. Donc on est la seule brique nécessaire des GAFAM, c'est les opérateurs télécoms. Moi j'ai envie de poser
2: une question aujourd'hui à notre administration, et en particulier au président de la République. Comment peut-on préférer aux innovations made in France, des technologies étrangères Oui, non, mais nous aussi on
3: a l'ambition, nous aussi on veut créer des géants, mais au moment où il faut faire le chèque ah ben il n'y a, a plus personne
4: <rire> Il y aura un avant et après Covid, hein. bah, le monde entier a basculé dans les techs. Hein.
1: Et donc on est allé voir des experts de l'éducation, des experts du jeu vidéo, pour leur demander, pour leur dire, on a envie de faire ça, pourquoi ça n'avait pas été fait avant, est-ce que c'est possible Donc ils nous ont répondu sur pourquoi ça n'a pas été fait avant, je ne sais pas. Tous les experts, je ne sais pas. Et est-ce que c'est possible Oui, ça nous semble possible, en tout cas l'idée est attirante. Et on a fait un premier test, rapide, et effectivement, euh, sur notre premier test, ça a marché d'une euh, façon qui a dépassé nos espérances, donc on s'est dit on y va, on fonce.
4: Comment nous avons des intuitions et, et comment elles nous servent, et en rien la machine n'en a. Elle n'a aucune intuition, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune émotion.
1: J'ai eu des choses absolument stupéfiantes en face de moi, euh, des gens prêts à mettre beaucoup d'argent sur des choses, mais tellement vaporeuses qu'on savait rien qu'à la première lecture que ça allait se planter, et comme le... Dit,
3: il n'en reste rien puisqu'il n'y a pas de technologie derrière. Une entreprise qui se crache et qui a de la techno à revendre, il reste quelque chose. Il peut rester une équipe, il peut rester du code, il peut rester des technologies.
1: Une équipe qui vend du canigou sur internet, j'en com, excusez-moi, mais il n'y a rien du tout.
3: Ce qui me plaisait, je pense, c'est que j'ai l'impression d'être utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des hôpitaux m'ont appelé pour me dire qu'ils utilisent Covid Tracker ou vaccin Tracker en cellule de crise. Il y a
1: une réaction des
2: États contre l'obdipotence des empires digitaux.
3: TikTok qu'on évoque est... C'est une
5: application est extraordinaire. Si vous parlez à un jeune de 10-15 ans, si vous avez des enfants, euh, c'est leur nouveau mode de langage. C'est cette vidéo court format entre 30 secondes et une minute et demie. La Chine l'a inventé et M. Trump l'interdit avec ses avocats. Demandez à un 10-15 ans la dictature. Le sujet de la diversité est un sujet qui tient à cœur à l'Agence Spatiale Européenne. Alors Supercam, il a pour rôle, et vous l'avez bien défini, de choisir
1: d'abord les échantillons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles technologies, on a des barrières à l'entrée, tout ça coûte beaucoup plus cher et pour rendre le prix accessible aux usagers, il faut massifier la production il faut développer les infrastructures, ça a été le, le, le propos sur les, les bornes
2: de recharge à, à hydrogène. En, en lançant un appel à renforcer la sécurité et la confiance dans le cyberespace, dans l'espace numérique. Eh bien, c'est un appel, c'est une déclaration politique. Un qu'il faut maintenant rendre opératoire avec du droit, avec des forces de l'ordre et avec derrière, euh, bien entendu, un, un, un espace judiciaire qui soit capable de réprimer cette criminalité.
3: Et, et vraiment, un, un robot dont on a rêvé dans la science-fiction et qui existe aujourd'hui, donc si je me tourne vers lui, il va tourner sa tête pour, pour me regarder il va interagir avec moi. Et puis, il y avait un code tactile. Alors ça, c'était avant le Covid où, effectivement, on avait des enfants ou des âgées qui aimaient bien le, le prendre dans, dans, dans leur bras, le, le toucher. Euh, voilà. Aujourd'hui, la forme humanoïde, elle, elle nous rappelle euh, effectivement une interaction très différente de, du simple écran.
1: Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet de, de, de délier tout de suite des sujets qui peuvent parfois
2: paraître
3: un petit peu complexes.
0: Victime ou, ou actrice du télétravail, je suis... Euh, je vais regarder tout ce qui se fait autour de l'évolution évolution, du travail à distance, euh, des plateformes de visio, des, euh, il va probablement y avoir beaucoup de choses là-dessus. Et puis un focus particulier, ça c'est ma nouvelle marotte, c'est mon nouveau dada, c'est tout ce qui est la transformation du travail, l'avenir de l'éducation et de la formation. Je pense qu'il y a, a peut-être des choses... C'est pas vont juste être... euh, un passage avec des nouveaux outils numériques, vous pensez que c'est une transformation plus profonde aujourd'hui Oui, bien sûr.
2: Estime que le marché du cloud en 2021 sera de 300, je crois, 305 milliards.
1: Le NFT, en fait, c'est euh, la représentation euh, digitale, on va dire, unique et indivisible d'un actif qui peut être soit réel, typiquement un objet, euh, une peinture, une statue, une œuvre d'art, ou euh, d'un actif qui est digital.
0: Vous, vous dites que la souveraineté, ce n'est pas une question de protectionnisme
1: Non. Non, non, je défends ça. D'ailleurs, souveraineté, à ma connaissance, c'est pas, quand on prend la définition dans les dictionnaires, ça, ça n'est pas lié à la nationalité. Euh, donc non, c'est pas du protectionnisme. Pour moi, la souveraineté, quand vous pouvez avoir, vous êtes un État souverain, quand vous êtes une entreprise souveraine, quand vous êtes quelqu'un qui est à la souveraineté, c'est que vous avez la capacité de décider. Donc ça veut dire que vous avez la liberté de choix. Quand vous n'avez plus de souveraineté, c'est que vous ne pouvez plus choisir. Vous êtes contraint. Et donc, ce que je défends aujourd'hui dans le code de souverain, en tout cas que j'appelle plutôt le code de confiance, c'est d'abord qu'il y ait des alternatives et qu'on ne se résigne pas au fait qu'il y ait, comme dans d'autres industries, qu'un ou deux acteurs qui décident de tout.
4: Donc Twitter bah, a sauvé la vie. Et je remercie chaque personne qui a tweeté et les médias. Ils m'ont sauvé la vie. 27% de femmes
0: ingénieures dans le monde, ça pose quand même un peu des questions. De ce qui se passe. Voilà. Donc là, on voit l'écran s'enrouler à l'intérieur. C'est ça. Cette mission sur l'intelligence
1: artificielle, c'était un peu la, la suite naturelle par rapport à mon profil et dans un contexte où les questions mathématiques et algorithmiques se sont invitées dans les enjeux de, de géopolitique plus forts que jamais. Ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est qu'il y a
2: le même genre de technologie en fait, dans les courriels que nous recevons tous les jours. Euh, courriels envoyés par des sociétés. Alors bien entendu, ça ne concerne pas les courriels que nous nous envoyons, je dirais, de personne à personne.
5: L'invalidation du Privacy Shield a entraîné effectivement un grand bouleversement et, euh, et, et cette question qu'on se pose aujourd'hui euh, résulte évidemment du RGPD mais aussi de, de cette invalidation.
2: Euh, mais il ne faut pas que le, le politique bascule dans le divertissement
4: plutôt que d'amener à un moment donné une nouvelle génération dans la conscience et la préoccupation pour les affaires publiques. On pratique très peu d'IRM sur les animaux aujourd'hui en France. On a simplement... Ben parce qu'on n'a pas adapté encore la technologie euh, humaine aux IRM pour les animaux.
5: J'ai également retrouvé des extraits de vous dans le cinquième élément de Luc Besson et je ne comprends pas pourquoi Mila Jovovic a eu le rôle à votre place. Yes et dernier scoop, dernier scoop, rappelons qu'avant de faire de la télévision, ah, Stéphane Soumier, hein, le fondateur de Bismarck, a joué dans plusieurs films d'action et qu'il faisait la doublure de Silverster Stallone.
0: Un grand merci donc à tous ces experts, tous ces spécialistes qui sont venus dans Tech, partager avec une grande générosité leur expertise, nous parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils savent. Et puis un grand bravo aussi à Valentin Augier qui a travaillé sur ce zapping à la prod jusqu'au dernier moment. Il a beaucoup travaillé dessus. Allez, c'est parti pour notre talk. On revient sur les histoires, les affaires, les polémiques et l'actualité qu'on avait traité il y a un an pour voir ce qu'il s'est passé depuis. Ils étaient là il y a un an dans Smart tech au moment de la naissance de cette émission et je les remercie de leur confiance. Les sujets que nous avions abordés ensemble étaient principalement autour de la confiance. Alors La confiance sur l'hébergement de nos données de santé, la confiance aussi dans la santé des entreprises tech françaises, et puis la confiance dans la nature avec ces technologies, l'émergence de technologies bio-inspirées. Trois sujets donc, qui sont incarnés par les mêmes personnes aujourd'hui. Un an après, on va voir ce qu'il s'est passé dans ces domaines. Est-ce qu'on a avancé, stagné, reculé Ils sont donc revenus pour témoigner Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud et Benoît Grossman, président de France Digital, Managing Partner chez Eurazeo Et nous avons également en visio Sébastien Maillaud bibé qui est partenaire chez Verton et Sidney Rostand fondateur chez Bio, de Bioxégie Pas chez. Alors, on va tout de suite euh, commencer ensemble, Michel Paulin. On vous a vu d'ailleurs dans le Zapping, nous donner euh, votre euh, définition de la souveraineté numérique. Mais quand on a démarré l'émission Ensemble, c'était à propos d'une polémique sur euh, le hub de données de santé. L'hébergement avait été confié, on est de l'apprendre, ou à peu près euh, à un Américain, en l'occurrence Microsoft. Qu'est-ce qui s'est passé depuis sur ce S-Data Hub Ça a quand même bougé
1: oui, il y a des choses qui ont bougé, je, mais je pense que ça mérite plus qu'une polémique euh, ces sujets-là. On voit bien aujourd'hui qu'il y a eu, euh, vous parlez d'un peu de retour en arrière sur année un une prise de conscience par beaucoup de personnes, économiques mais aussi politiques, comme quoi le cloud et la donnée, ce n'était pas quelque chose qui était accessoire au monde digital et au monde du numérique. Au contraire, c'est au cœur. Je pense qu'il euh, y a la prise de conscience que celui qui maîtrise d'une certaine façon les infrastructures de cloud et qui contrôle une partie des données a un pouvoir sur l'ensemble de l'écosystème euh, digital. Et je Et
0: pense que ce qu'on qu a vu quand même d'intéressant cette année, c'est que justement, on a dépassé le, le débat technologique, on est arrivé vraiment dans un sujet très politique finalement.
1: Ah oui, je pense que... Parce qu'il y a des enjeux Ça, une
0: bonne nouvelle.
1: Il y a des enjeux économiques, parce qu'on voit quand même que c'est des gros marchés. Je, je rappelle, il y a une étude qui a été faite par KPMG, le marché du cloud en Europe en 2025 va être plus grand que celui des télécoms. Donc ça montre aujourd'hui la taille de ces marchés. Mais c'est aussi un enjeu, on le voit bien, qui est un enjeu éthique. Bah, c'est tous les enjeux sur justement les données de santé, voire des enjeux géopolitiques. Là, On a vu pendant le zapping tout ce qui s'est passé avec TikTok, qui maîtrise les applications, qui maîtrise le ouais. stockage, de ces données-là. Donc on voit bien que euh, ce n'est pas qu'un enjeu technologique. Et, et c'est clair que euh, on, nous, on a toujours appelé de nos voeux, comme le font les autres continents, à une prise de conscience politique. Et donc qu'il y ait la bonne régulation qui soit adapté à ça. Donc elle ouais, a eu lieu quand même contraigne. cette
0: conscience politique Mais est-ce que ça s'est concrétisé Parce que je me souviens que je vous avais lancé sur Cédrico à l'époque qui avait regretté finalement le retard du cloud français et européen même. On oui. en est où On est toujours Alors, en retard
1: Non, je, moi je défends aujourd'hui que l'écosystème européen est capable de rivaliser, peut-être pas partout, mais dans le domaine du cloud, on a un écosystème, et pas que au cloud on est certes le leader européen aujourd'hui, on a aujourd'hui une taille qui est euh, modeste par rapport au grand, mais qui est euh, grande à l'échelle européenne. Mais quand vous voyez l'ensemble de l'écosystème qui se passe aujourd'hui autour, dans les systèmes d'applicatifs SaaS, PAS et IAS, l'écosystème européen peut rivaliser. Peut-être pas sur tout, et c'est pour ça qu'il faut faire des bons partenariats intelligents, et donc on n'essaye pas de tout couvrir. Mais aujourd'hui, il faut arrêter cette espèce de, de vision comme quoi l'Europe a perdu les guerres, que c'est terminé, que... Je crois qu'il faut dépasser ça et, et c'est important que l'Europe alors il y, a dote. Eu,
0: il y a eu justement une annonce quand même euh, gouvernementale de, de politique autour du cloud de nouvelles doctrines du cloud euh, et ce sera sans doute un sujet que j'aborderai d'ailleurs parce que demain je reçois Cédrico le ministre donc du du numérique je voulais avancer sur cette question puisque vous êtes aussi avec OVH Cloud un des membres fondateurs de GaiaX euh, qui est cette initiative justement pour un euh, de nouvelles règles autour du, du cloud européen euh, donc OVH cloud, maintenant est euh, aussi membre du board hein, il y a un mm. board qui s'est créé. Comment ça avance, ce projet GAIA-X
1: Écoutez, je, je pense que le projet gaia avance plutôt bien, euh, malgré le scepticisme euh, ouais. un <rire> peu au départ, comme quoi, euh, bah, qu'est-ce que c'est encore ce truc et, et on sentait bien qu'il y avait quand même vraiment, euh, voire même certains qui appuyaient sur la pédale de frein. Donc je pense que euh, la détermination de, de l'ensemble des membres de GAIA-X et surtout le besoin des entreprises pour un cloud ouvert, réversible, transparent. Parce que c'est ça, où il faut comprendre pourquoi GAIA-X, au début, était un peu sceptique, parce qu'on a dit, là encore, l'Europe a perdu la bataille, et puis ça ne servira à rien. Mais en réalité, le besoin des entreprises, le besoin des services publics, mais aussi le besoin des, euh, des, des, des citoyens, c'est d'avoir confiance dans leur, euh, où sont leurs données, comment sont gérées leurs données. Et donc, il semble impératif qu'il y ait euh, eh bien une sorte de label, qui, justement, va pouvoir clarifier et redonner la transparence totale sur ces domaines-là. C'est compliqué, techniquement, et tout a été fait pour que ce soit un espèce de trou noir. est-ce qu'on a des échéances rien.
0: concrètes, là, sur GaiaX
1: ah ben, Nous, on a une échéance euh, concrète sur laquelle on, on... il y a deux échéances que je vois. Le premier, c'est tout ce qu'on appelle les « policy rules », je suis désolé de parler en anglais, donc toutes la, 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 les politiques les règles comment dire, qui permettent de déterminer, elles, elles sont, comment ça a été, euh, comment dire, définies, et elles vont être publiées, euh, et, et elles sont aujourd'hui disponibles pour justement... Euh, créer une forme de confiance en disant respectez ces règles là et comme les vous règles savez, en
0: interne c'est-à-dire sur le, le groupe que qui forme GaiaX ou les règles du cloud européen
1: non les règles qu'on propose pour que le cloud européen <coughs> D'accord, euh, donc là-dessus
0: là on est en on, on, cours on de, est de finalisation
1: très très bien on est en finalisation c'est public hein, donc il euh, y a déjà des avancées et, euh, je, et nous sommes en train de travailler avec les systèmes comme vous le savez nous avons fait un accord de partenariat avec les systèmes pour faire les premières offres concrètes qui sont conformes aux euh, règles comment dire, de, de policy rule de, euh, de GAIA-X. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement vaporeux, c'est vraiment quelque chose qui est concret, et, euh, et on est très vigilant justement à faire en sorte que euh, dans le cadre de GaiaX, x on propose ces règles d'API ouvertes euh, qui permettent justement d'avoir cette totale transparence sur ces technologies qui sont parfois bien complexes.
0: Benoît Grossman, Michel Paulin parle des attentes des entreprises d'avoir ce cloud de confiance et un accès plus transparent à l'ensemble du marché. Vous confirmez que GaiaX est très attendu du côté bien euh, de l'écosystème
6: bien, bien sûr, bien sûr. On a bien de toute cette initiative et comme le dit Michel, il faut, faut, faut beaucoup pêcher par, par optimisme. Euh, beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais on peut tirer de que ce c'est compliqué
0: fait. de s'y retrouver sur le marché actuellement et de faire Alors, de ses choix forcément. de toujours, prestations. Toujours,
6: toujours un petit peu compliqué, forcément, mais il y, y a plein de choses à faire. Et on est sur la bonne voie. Je suis très positif. Et...
0: Bon, alors, optimiste. dans l'année dans, dans l'actualité de cloud puisqu'on prend aussi des nouvelles de votre entreprise en même temps, il y a eu cet incendie à Strasbourg. Oui. Donc ça, c'est arrivé en mars, le 10 mars. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle
1: euh, bah, L'incendie de, de Strasbourg a été une épreuve et un choc. D'abord, pour nos clients, on s'en excuse. Vraiment, je pense que c'est ça le plus important. Euh, mais euh, en même temps, on s'est euh, totalement mobilisé pour rétablir les 120 000 services qui avaient été affectés par, euh, par euh, cette, cet incendie. Et, donc, euh, et là, je remercie vraiment les équipes d'OVH Cloud, mais aussi l'ensemble de l'écosystème qui nous a soutenus, puisqu'on euh, a construit 16 000 serveurs en quelques semaines, on a rétabli 120 000 services. Et euh, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, et je ne suis pas en train de dire que la totalité de tous les clients est réglée de manière identique à ce qu'ils avaient avant, mais en tout cas, on a réglé la majeure partie de l'ensemble des, des incidents qu'il y avait euh, suite à cette...
0: Ça, ça, ça a ça créé comme une, un choc, hein, c'est une sorte de prise de confiance, de la fragilité aussi parfois du, du système.
1: Alors... Je pense qu'il faut en tirer les enseignements par rapport à ça sachant que vous avez vu là il y a encore une semaine il y a eu aussi une panne qui a affecté oui. sur le CDN donc on voit bien qu'il faut en tirer les enseignements et nous au VH Cloud on a pris un certain engagement le premier c'est que quand les conclusions des experts seront données on les publiera pour qu'il y ait une totale transparence de ce qui s'est passé comment ça s'est arrivé.
0: L'enquête est toujours en cours.
1: Et toujours en cours alors malheureusement le les, les calendriers des, <rire> de ces enquêtes-là n'est pas celles que je souhaiterais, mais bon, ce n'est pas moi qui décide et c'est les experts qui décident. Euh, et la deuxième chose que l'on en tire, c'est déjà présent. Euh, nous en tirons toutes les, euh, tous les enseignements pour modifier, euh, si de besoin, l'ensemble des architectures de nos data centers, mais surtout, et ça a surtout posé ces questions-là, toutes les notions de backup, de ouais. plan de reprise d'activité, qui sont plutôt des choses log logicielles, soft. Et sur lequel on mais a... Mais ça, il y avait déjà quand
0: même cette notion de résilience qui existait.
1: Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que parce que c'était dans le cloud, c'était forcément euh, bah, euh, facile à atteindre. Mais c'est plus complexe que ça. Et donc ces notions de backup, Octave, le fondateur d'OVH Cloud, a annoncé que nous allons, nous, mettre en place des backups, des snapshots, ce qu'on appelle dans le jargon, euh, automatiquement dans l'ensemble de nos offres. Il faut aussi comprendre que ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez un disque dur à côté de votre PC que tout votre PC va fonctionner. Donc il faut aussi qu'il y ait l'assistance, et on va beaucoup insister, nous, beaucoup travailler, pour aider nos clients avec des partenaires, Là, on parle bien d'écosystème, pour qu'ils fassent une analyse de ce que c'est qu'un plan de reprise, reprise d'activité quand justement un CDN tombe, quand un serveur est indisponible. Quand, euh, parce que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas le cloud, ce n'est pas quelque chose qui est euh, virtuel. Tout ça derrière on ne peut là, pas
0: entièrement physique. se reposer sur son prestataire cloud, en fait. Il faut que l'entreprise elle-même ait une stratégie de retour à la normale de son activité je, en cas de panne. nous, on, on panne. a toujours
1: milité pour que ce soit du multi-cloud, ce qu'on appelle le multi-cloud. C'est-à-dire que je pense que de sous-traiter à un seul prestataire de cloud est toujours un risque, quel qu'il soit. Ouais. Euh, que ce soit un risque financier ou que ce soit un risque technique. Donc, les stratégies multi-cloud sont, pour nous, les meilleures stratégies à long terme. Euh, <coughs> en revanche... Euh, je pense qu'il faut aussi que les opérateurs cloud proposent des solutions et c'est ce que nous ferons, ce que nous avons commencé à faire. Et d'ailleurs, les nouveaux data centers, euh, et nous sommes en train de construire un nouveau data center sur le site de Strasbourg, ce qu'on appelle le SBG5 sera sur les nouvelles euh, normes que nous sommes en train d'augmenter.
0: Alors, on termine avec euh, la confirmation, ce n'est pas tellement une annonce, une confirmation euh, euh, de projet d'introduction en bourse d'AVHCLAD. Donc, ça a été euh, confirmé le 14 juin, Donc c'était il y a deux jours. Et euh, cette euh, IPO se ferait à la fin de l'année, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, Quelle est l'ambition euh, Écoutez, aujourd'hui, Cloud a eu la chance d'être euh, dans le top 10 mondial. Nous sommes malheureusement le seul européen euh, nous sommes en croissance euh, de 20% depuis maintenant 10 ans euh, et on voit bien quand même que, comme je le disais, la taille du marché euh, nécessite des investissements, nécessite donc une accélération de cette croissance. C'est pour ça qu'il nous a semblé... Euh, euh, c'est pour aller chercher
0: cas, quoi Des nouveaux marchés Des nouveaux clients
1: proposé on, on euh, de nouvelles offres trois, trois ambitions à travers cette, euh, cette introduction en bourse. Le premier, c'est bien entendu attaquer des nouveaux marchés. Nous sommes un acteur européen, mais on a une capacité aujourd'hui mondiale, c'est-à-dire qu'on a des data centers en Asie, on a des data centers en Amérique, en Amérique du Nord en particulier. Euh, on est en train d'ouvrir l'Inde, et donc oui, on veut offrir à nos clients mondiaux, mais en particulier européens, la capacité d'avoir les mêmes offres partout dans le monde. Euh, mais également, c'est de développer nos offres. Euh, d'accélérer la R&D on fait beaucoup beaucoup de R&D on a des centaines de développeurs aujourd'hui chez OVH Cloud et donc euh, on veut continuer on veut poursuivre euh, et être capable de le faire. Et l'autre chose aussi c'est que on sait bien que quand on est sur le marché avec une IPO il y a une visibilité sur les marchés qui nous permettent, je pense, d'asseoir notre croissance. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est l'accélération de la croissance. Et le dernier, bien entendu, c'est on l'a déjà fait l'année dernière, on a fait deux acquisitions cette année, euh, durant l'été, c'est de pouvoir éventuellement faire des acquisitions ciblées, pour pouvoir, euh, là aussi, de nouveaux territoires combler un certain nombre de points techniques ou technologiques sur lesquels on ira plus vite en faisant des acquisitions. Donc c'est ça l'ambition de l'introduction en bourse, accélérer notre croissance et être capable d'affirmer notre leadership aujourd'hui européen.
0: Bon, très bien, on suivra ça avec vous, j'espère, <rire> que vous reviendrez sur notre plateau. Ce n'est pas parce que vous êtes venu il y a un an et maintenant qu'il faut s'arrêter. Benoît Grossman, alors vous, vous étiez à l'époque, euh, le 16 juin 2020, euh, vice-président, je crois, hein, de France Digitale.
6: Non, j'étais déjà coprésident à l'époque. Hein.
0: Président, alors autant pour moi. Ok, très bien. Euh, et vous étiez avec notre consultant du jour, Sébastien Maillobibé, qui est avec nous euh, en visio pour euh, répondre à cette inter interrogation. Est-ce que euh, la crise Covid-19 a profité ou pas aux acteurs du numérique Alors, on pensait à l'époque que c'était plutôt derrière nous, on s'est aperçu que finalement ça durait. Euh, quel est l'état des lieux aujourd'hui
6: L'état des lieux, déjà, si je fais une réflexion un petit peu plus macro, cette crise qu'on est en train de vivre, hein, qui a commencé il y a un peu plus d'un an, c'est la première fois dans l'histoire des crises que c'est une crise qui est non darwinienne. Je m'explique habituellement, quand il y a une crise, il y a les boîtes qui s'en sortent et les boîtes qui ne s'en sortent pas. Celles qui s'en sortent, c'est celles qui ont un bon management, un bon produit, des bons ingénieurs, une trésorerie abondante, euh, des nouveaux marchés. Et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est les autres. Là, c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire qu'une belle boîte qui existe depuis, euh, depuis de très nombreuses années, qui est dans l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien ou les événements B2B, on leur explique c'est vraiment pas de chance. Et puis, il y a les autres qui ont pu en bénéficier, notamment tous les acteurs du numérique. Alors, on l'a tous mérité, on a tous bossé, mais il mais, mais y, y, y a vraiment une dissymétrie, c'est-à-dire que euh, les, les, les acteurs du numérique ont en profité de manière... Euh malheureusement de, 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 très, de très forte manière euh, et, et on voit d'ailleurs les valorisations par, par
0: donc, euh, les nouveaux usages qui se sont et, les, les instantanément usages, dématérialisés
6: on s'est aperçu bien sûr que le, le numérique était, était complètement, adapté, euh, ouais, complètement adapté au Covid pour des raisons évidentes parce que, voilà, parce que tous les commerces étaient fermés donc il y a eu un essor du e-commerce on s'est aperçu il a fallu
0: s'adapter aussi à, les, à, à cette demande qui a été soudaine et, et, et tout fait, le monde n'a pas réussi à le faire
6: et en fait on s'est aperçu qu'on a très bien surmonté cette, cette passage-là toutes les sociétés en plus du numérique sont par définition euh, euh, très, euh, qui peuvent basculer très facilement au télétravail et tout. Donc ce sont les grands gagnants. D'ailleurs, on le voit sur les différentes, euh, les différentes valorisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je dis toujours qu'aujourd'hui, il y a une inflation galopante dans les marchés, avec tout l'argent qui est imprimé par la BCE, la Banque Centrale, Europé la, la Fed ou la, la Banque of England. Sauf que cette inflation galopante, elle n'est pas mesurée dans les indices classiques d'inflation. Il n'y a pas d'inflation sur les salaires. Il n'y a pas d'inflation sur les prix. Le restaurant, le taxi n'augmentent pas. Par contre, il y a une inflation galopante sur les actifs de qualité. Et les actifs de qualité, c'est les actifs euh, euh, tech cotés ou non cotés, hein, que ce soit la bourse américaine ou euh, les, les, euh, les sociétés non cotées qui sont détenues par du prêt écouté ou du capital-risque classique, ainsi que les actifs immobiliers de qualité. Voilà. Et on prend juste un exemple Apple euh, a mis 40 ans pour passer de 0 à 1000 milliards de capitalisation, ouais. et pour passer de mille milliards à 2000 milliards, 3 mois.
0: Alors, à l'époque, vous m'aviez parlé de propositions de relance qui étaient faites par France digital Vous vouliez que l'État joue un rôle de financement fort hein, sur les entreprises innovantes. Est-ce que ça a été suivi
6: ça a été clairement suivi. On a le, on a le, le fort soutien de nos dirigeants. Moi, je, moi, je me félicite tous les jours de, de, de co-diriger une association qui a un tel support de nos instances dirigeantes. Euh, on, est, on est très content. On a été reçu euh, hier avec Michel. On a été reçu, on reçu à l'Élysée pour où on a présenté au président Macron euh, toutes les, toutes les mesures qu'on estime être bonnes pour la, pour la tech française et européenne. Euh, entre temps, il y a eu la fameuse, qu'on appelle la fameuse. Initiative TIBI, hein, c'est un, un engagement de place qui a été, euh, qui a été bien sûr fortement poussé par nos, par nos dirigeants, notamment par Cédricot, euh, qui je remercie, que je remercie chaleureusement. Où les, les assureurs, les 23 assureurs de la place se sont engagés à, à investir collectivement 6 milliards d'euros dans la classe d'actifs du techno technologique, que ce soit le tech côté ou le tech non côté. Et euh, cette initiative a été lancée, a été lancée en septembre 2019. Et un an et demi après, on s'aperçoit que c'est un vrai succès. Je crois que trois milliards et demi ont déjà été investis par des assureurs, qui générer des fonds d'une taille totale de 20 milliards. Et l'objectif, c'est maintenant de passer de 20 à 30 milliards.
0: Alors, on va donner la parole à notre consultant, qui était le consultant du jour, Sébastien Maille bibé Comment ça s'est passé Comment vos clients chez Verton ont traversé cette crise 2020
2: alors ça a été, euh, bonjour à tous déjà, bon anniversaire, bonjour. et non plus à disons-le. Alors moi je suis plutôt spécialisé dans les services financiers, je vais rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire euh, euh, notre interlocuteur. Euh, évidemment le numérique a progressé, et évidemment moi tous mes clients, que ce soit les banquiers ah. ou les assureurs, euh, Partent du principe aujourd'hui que le numérique va euh, encore plus accélérer dans leur métier, parce qu'il faut être tout à fait clair, ils se sont aperçus, nos banquiers et nos assureurs, qu'ils ont fait peu ou prou hein, le même business sans les agences, avec les conseillers, mais sans les agences. Et du coup, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment j'organise la relation euh, à distance avec mes clients et quelle technologie numérique j'y mets derrière. Donc ça, nous, on a vu une vraie accélération et on la voit encore aujourd'hui, on est de plus en plus sollicité sur le sujet. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les clients de mes clients sont tous passés aussi au numérique, que ce soit les particuliers, mais aussi les pros, les pros qui ont découvert qu'ils n'étaient absolument pas protégés et que s'ils voulaient s'en sortir parce qu'ils étaient fermés de manière administrative, il fallait qu'ils se mettent au numérique donc il y a beaucoup de petits pros qui ont basculé euh, sur le numérique avec le client de collecte les restaurants etc etc et ça c'est une tendance de fond que l'on voit de manière très forte donc euh, la plupart ont résisté peu ou prou en tout cas je parle de mes clients euh, ils ont même fait pour certains de belles années, mais ils savent aujourd'hui qu'il y a eu une vraie transformation de leur métier, qu'il va falloir euh, se transformer, innover, repenser la relation client et accélérer sur les technologies numériques. Voilà, moi c'est ce que je vois depuis un an.
0: Et, et chez les consultants alors, puisqu'on prend des nouvelles de chacun, ça a bougé aussi dans votre secteur, sur votre métier, ça a changé des choses
2: alors ça bouge beaucoup, euh, on est en train de voir d'ailleurs une concentration euh, là du marché puisque euh, des, des, gros, des très gros acteurs d'ailleurs très technologiques hein, comme euh, Accenture hein, ou euh, OnePoint sont en train de vouloir acheter des cabinets de conseil un peu comme Verton, c'est-à-dire très spécialisés sur les métiers. Euh, et, puis, euh, et puis à titre personnel, moi j'ai jamais été aussi sollicité et chassé que sur les six derniers mois. Donc c'est très bien parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, ça m'a permis de faire un benchmark de tous mes concurrents. Et puis nous, notre vrai défi aujourd'hui, c'est que euh, on a des jeunes consultants puisqu'on a une moyenne d'âge de 26-27 ans, donc on a une population de, de salariés qui est, qui est jeune, euh, qui a été très touchée de manière, euh, j'allais dire euh, charnelle et, et, et euh, émotionnelle dans leur dans leur vie et dans leur métier. Ça nous pousse à nous repenser nous pour euh, entretenir une relation à distance, parce que le télétravail s'est très clairement imposé euh, dans le métier euh, du conseil. Euh, et on a euh, toute cette nouvelle génération euh, qui, après euh, la pandémie, euh, fait des choix qui sont euh, totalement différents de ce qu'ils avaient fait avant. Donc, on a un certain nombre de consultants qui nous quittent, Alors, pas pour partir à la concurrence, mais pour complètement réinventer leur vie et euh, surtout partir en province.
0: Ouais. Ouais, oui, c'est ça. Bon, ça ne fait pas baisser les prix de l'immobilier à Paris, hein, cela dit. Bon, on va passer euh, au sujet euh, biomimétisme. Alors, on a essayé de faire de l'évangélisation euh, dans Smartech euh, sur ce thème, donc des technologies bio-inspirées. J'ai euh, proposé à Sidney Rostand de venir pour euh, la première édition nous présenter ce qu'était le biomimétisme. Et puis, finalement, il est venu, il s'est installé. Il est là euh, tous les 15 jours. Sidney, bonjour alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a participé euh, ensemble euh, à davantage démocratiser euh, le recours à la, euh, au biomimétisme et à la technologie bio-inspirée
3: Totalement, c'est très important échelle. de le souligner euh, il y a un an un an et demi, j'étais euh, très frustré en fait par le traitement euh, médiatique qui était fait par le biomimétisme qui est un sujet euh, qui est euh, confidentiel, qui est, euh, qui est très farfelu, qui peut paraître farfelu justement, qui n'est pas du tout aussi traité, aussi, et euh, aussi hype hein, que le digital, que la blockchain j'en passe et des meilleurs et donc forcément moi ce, cette frustration que je ressentais, je ne savais pas forcément la, la résoudre et euh, c'est pour ça que j'ai une très grande affection pour Bismart qui a fait ce choix un peu audacieux qui a, et je l'ai dit à plusieurs reprises et je le dis à qui veut l'entendre qu'il y a une fidélité entre le, votre slogan et le comportement qui a été le vôtre de pouvoir laisser la chance au biomimétisme et d'offrir voilà, cette belle tribune et en toute franchise ça nous a été utile dans la mesure où on a eu une meilleure visibilité ça, ça a convaincu aussi certains de nos prospects, certains de nos clients donc merci beaucoup d'être film merci à vous et à votre équipe, et merci à la rédaction de BISmart.
0: Bon, bah super, on est ravi. Sidney, ça se passe très bien pour BioCG, c'est super. Merci encore à vous, voilà, d'être là au rendez-vous. Vous étiez là au premier jour et vous êtes là encore et bon pour fêter les bon un, un an. Et
6: prochaine, super. Hein, je dans mon
0: agenda. <rire> Parfait. On prend rendez-vous. Merci à tous. Juste après la pause, on retrouve Cécilia Sévry. Elle va nous reparler d'une innovation qui a pas mal évolué. Vous regardez Smart et c'est l'émission anniversaire. Cécilia Sévry m'a rejoint pour l'occasion. Il y a un an, bonjour Cécilia. Bonjour. Il y a un an, on s'était posé cette question qui réussira à créer le premier ordinateur quantique parfait oui et qui révolutionnera finalement euh, l'informatique en proposant
4: une puissance de calcul capable de résoudre euh, des problèmes aujourd'hui absolument insolubles. On s'est posé la question, vous l'avez dit, précisément en novembre dernier quand je vous ai présenté euh, une start-up française qui s'appelle Alice et Bob. C'est une start-up incubée chez Pulsalis, accélérateur Deep Tech, qui tente avec ses moyens eh bien, de révolutionner tout simplement le calcul quantique en réglant un des plus gros problèmes qui s'oppose aujourd'hui euh, à l'éclosion de cette technologie c'est la correction d'erreurs en fait elle intègre dans un système euh, qu'elle prépare cette start-up, un système de stabilisation qui va permettre une correction autonome, directement à la source.
0: Et alors, depuis que vous nous en aviez parlé, comment se porte
4: la start-up en question Il s'est passé beaucoup de choses, de grandes choses même. D'abord, il y a eu une publication scientifique. C'est très important. Raphaël Lescan, associé d'Alice et Bob, a publié fin d'année 2020, juste après, en fait, qu'on en ait parlé ensemble, un article dans Nature Physique qui a démontré tout l'intérêt de leur technologie. Un article pionnier qui a permis à cette start-up de passer de curiosité académique à solution véritablement prometteuse. Si prometteuse d'ailleurs qu'elle a inspiré un géant de la tech. Ah, lequel Amazon. Parce que vous le savez, Amazon, depuis quelques mois, a décidé de rattraper son retard dans le développement et la recherche quantique. Donc Jeff Bezos est en train de monter une équipe pour s'attaquer à ce problème-là. Et ils ont décidé de s'y attaquer, pas n'importe comment, en copiant le même système, la même approche qu'Alice et Bob. Alors rappelez-nous euh, en quoi consiste cette approche. <rire> ça ne nous fera pas de mal. Ouais. <rire> un, petit, un petit rappel, c'est une technologie qui va permettre donc, de stabiliser l'état du qubit, parce que vous le savez, en quantique, le qubit remplace le bit, le 1 et le 0 peuvent être à la fois 1 et 0, puisque ce sont des atomes, et qu'en physique quantique, les atomes peuvent être dans deux états à la fois. Donc en fait, ici, pour décrire la technologie, les fondateurs, par exemple, ils utilisent une comparaison, ils comparent ça à la machine à vapeur en disant qu'ils créer l'équivalent quantique du régulateur de watts. Il s'agit là effectivement de réguler le changement d'état euh, du qubit. Et cette technologie, euh, cette approche, en tout cas, c'est complètement, elle, complè euh, elle bouleverse pardon complètement euh, la recherche dans le quantique et ça fonctionne puisque le taux d'erreur est descendu à 300 avec le prototype. Et donc Amazon veut faire la même chose, il y a quelques mois, ils ont publié une étude pour montrer les travaux qu'ils allaient mettre en œuvre pour le l'ordinateur quantique Amazon de demain et coup sur coup, ils citent Alice et Bob, ils ont c'est véritablement du copier-coller en fait d'ailleurs, ils les citent réellement, ils citent l'article Nature Physics qui a été publié. Et donc ça, ça veut dire deux choses pour cette start-up française prometteuse. Ça veut dire d'abord qu'ils sont reconnus avec l'article et par un géant de la tech qui a une ambition très sérieuse, hein, même s'il commence et qu'ils ont beaucoup de retard à rattraper. Mais ça veut dire euh, aussi... Et Bob est directement aujourd'hui concurrent d'un géant de la tech. Donc il va falloir tenir cette place, ça ne va pas être évident. Peut-être avec plus de moyens financiers, évidemment, la question se pose. Alors à ce sujet, euh, le CEO de l'entreprise Théo Perronin dit qu'il est quand même assez euh, serein parce que qu'ils ont les équipes scientifiques, ils sont les pionniers de cette technologie. Mais il a surtout conclu en disant, et ce sera ma conclusion à moi aussi, que créer un qubit Parfait. C'est une véritable aventure technologique digne d'un prix Nobel qui nécessite bien plus que des poches pleines. La véritable barrière à l'entrée, ce sont
0: les talents. Magnifique. C'est pas mal. Cécilia, vous restez avec moi. On va terminer cette édition spéciale pour nos un an avec un rendez-vous surprise préparé par les chroniqueurs. Dans la séquence rendez-vous, on retrouve chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois des chroniqueurs. Alors des chroniqueurs sont surtout des spécialistes, des experts qui m'ont suivi dans cette aventure Tech depuis un an. Parfois d'autres sont arrivés un petit peu plus en cours de route. En tout cas, ils ont cette générosité de partager avec nous leur expertise, de nous faire découvrir d'un regard différent et un peu plus de l'intérieur des sujets comme ceux du logiciel libre ou encore du jeu, du mobile. Euh, jusqu'à des originalités comme le gentleman numérique. Alors, Juliette Denoyel, qui euh, m'a rejointe aussi euh, pendant cette aventure et est devenue une proche collaboratrice, a récupéré, a proposé déjà à l'ensemble de ses chroniqueurs fidèles de réaliser une vidéo pour l'anniversaire de Smarttech Et elle s'est arrangée pour que je ne la voie pas. Donc, c'est une vidéo surprise que nous allons découvrir ensemble.
5: Joyeux
4: anniversaire.
5: Joyeux anniversaire, BISMART. Joyeux anniversaire. Morissette et le deuxième club numérique souhaitent un joyeux anniversaire à SmartTech. Bien voilà, j'ai choisi un format euh, vertical avec mon smartphone sur mobile hein, pour souhaiter un bon anniversaire à Bismart déjà un an et cette chaîne s'est clairement imposée dans le paysage médiatique français et je lui souhaite évidemment euh, tous mes vœux de réussite euh, pour euh, marquer euh, l'univers des médias dans les, dans les prochaines années et je suis très content de faire partie de, de cette aventure depuis déjà un an. Merci à Delphine, merci euh, Juliette, merci à toute l'équipe de Bismart. Bon anniversaire un an déjà passé à faire vivre la
1: technologie et les sciences dans le cœur des auditeurs et des auditrices. Joyeux anniversaire SmartTech. Joyeux anniversaire SmartTech.
2: Un petit coucou, un peu moins formel que d'habitude, pour sincèrement remercier Bismarck, Delphine Sabatier et ses équipes pour cette super émission. Elle apporte un éclairage quotidien sur le monde de la tech et permet, via ses chroniques mensuelles, d'approfondir des sujets importants. Nous concernant, à Privoni, nous sommes ravis de partager notre expertise et d'aider et de sensibiliser les téléspectateurs à la protection des données personnelles. Encore une fois, merci beaucoup et nous serons ravis de poursuivre cette aventure avec vous. A très bientôt et portez-vous bien.
3: Waouh Un an d'audace, ça se fête Bon anniversaire à SmartTech. Merci à Delphine et à toutes les équipes de mettre en valeur de belles aventures entrepreneuriales et des innovations aussi farfelues les unes que les autres. Merci aussi de faire confiance à Bioxégie et de donner une belle plateforme de visibilité au biomimétisme. À très vite. Bien Joyeux anniversaire SmartTech N'oublie pas,
5: hein, on disrupte d'autant plus facilement qu'on est encore tout jeune. Je te souhaite une excellente deuxième année et je suis les vôtres. Joyeux anniversaire SmartTech, je vous envoie plein de bonnes ondes 5G.
4: Hello SmartTech, bon anniversaire. Alors je vous épargne la chanson. Mais je voulais vous remercier, merci à tous de nous avoir donné du temps sur cette euh, antenne, sur cette chaîne. Merci à Delphine Sabatier, ça fait un an que vous découvrez le rendez-vous Espace tous les vendredis sur Tech. Un an qu'on voyage dans l'espace, qu'on va sur Mars, euh, qu'on a fait des spéciales, c'était génial. Alors, euh, a priori, je n'ai pas été sélectionnée pour partir sur la Lune euh, dans quelques années. Donc, je devrais rester avec vous, <rire> si vous voulez bien de moi, pour parler encore d'Espace, mais aussi d'innovation. Et merci de nous suivre, merci à Delphine, merci à tout le monde, merci à la production et à
3: l'année prochaine. Salut l'équipe un très joyeux anniversaire. Je veux un an ravi de pouvoir être avec vous de temps en temps pour vous partager ce qui se passe, les coulisses dans ce bel
5: endroit qui est stationné juste derrière moi. A très vite. Joyeux anniversaire à SmartTech et au monde du libre.
1: Et tous mes voeux pour une année de plus de succès sur Smart TV. Bonjour tout le monde, bonjour Wismart, bonjour SmartTech, joyeux anniversaire, un an, merci
2: de votre confiance à venir suivre ma chronique et puis les petits secrets que vous ne voyez pas quand je suis avec Delphine et avec vous dans le petit écran. Joyeux anniversaire
3: Smartech, pour tes un an, je vais te jouer quelque chose, mais pas avec ça
5: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Smart Tech. Joyeux anniversaire Smart Tech. Joyeux anniversaire Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, SmartTech.
0: Et à l'année prochaine. Waouh, super, vraiment, merci beaucoup. <rire> merci Juliette de m'avoir gardé cette surprise et d'avoir fait ce montage, il est top. Vraiment, merci Juliette de Noël. Et puis, on va quand même redonner les noms hein, de ces chroniqueurs géniaux qui sont dans Tag Guillaume Monteux, Marouane Elfitès, Jérôme Bouteillet, Damien Banca, Siné Rostand, David Biton, Hervé Lejouan, Mathieu Bourgeois, Cédric Villani, Jean-Paul Smets, Alain Staron, Frédéric Rebès, Stéphane Panetra. Alors, ils n'étaient pas forcément... Tous présents, il y en a certains qu'on n'a pas vu à l'image parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer leur petite vidéo. Mais euh, je les aime tous, voilà, merci beaucoup. Euh, Smartex, c'est 30 invités par semaine. C'est une vingtaine de sujets qu'on traite, et je ne compte pas les sujets qu'on traite dans les débriefs hebdo. Euh, voilà, c'est 14, donc rendez-vous réguliers et ça continue. Merci à tous de nous suivre et de votre fidélité. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises du numérique. On se retrouve demain pour une autre émission événement puisqu'on reçoit le ministre du numérique, Cédric O.